0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第十九集的廖教练碎碎念。本集我们要来谈一个题目，叫做“呃，何谓正规训练”。正规化的训练哦，这个名词之前的节目中大家应该听我讲过不少次，但是它所描述到底是什么意思呢？哦，会是这一集节目所要来谈论的主题。但是在开始之前呢、啊，首先要先向各位听众朋友们道谢，因为自从上个礼拜的节目中试出了、呃、我们的小恩募之的方案已经上线了这个讯息之后呢。短短一个礼拜的时间内，就已经累积了将近20位朋友们非常热情的捐款。哦，各位的协助，不管金额的大小，哦，都是我们在节目制作上一个非常非常大的资源。哦，也是、呃、支持我持续把好节目继续做下去的一个极大的动力。所以，哦，再次感谢各位热情的帮忙。那么这一次的这个礼拜，我们要来谈的所谓的正规训练其实这个词一直以来是我经常使用，但是我从来没有把它很详细的进行过描述。应该是这样讲，呃，大家会觉得说什么叫做很认真的练，什么叫做好像你是选手，或者是你是专业型的选手，或者是呃，可能有人讲过科班出身的选手。他跟一般我们非常热衷于竞技运动，然后其实也练得很勤、练得很大的人，差在哪里？差别难道就是一个有有规律的训练吗？应该不是哦，因为其实许多许许多多在参加一些业余竞赛的朋友们，他练的时速，每个礼拜的天数，或者是一天里面所练的趟数。可能不会输于我们所谓有进行正规训练啊，或者所谓的科班出身的选手。那再来，我们如果要讲训练是不是有架构的？呃，架构这件事情其实也很难说，因为其实许多业余的朋友们，不管是从任何地方获取到知识，像是比如说听我的 SSE 训练漫谈这哦，或者是碎碎念这两档节目，呃，收集各方的资讯，然后整理出心得，然后。根据自己的想要的结果和自己的需求去做出，嗯，不管是一段时期的安排，或者是很长远的规划，许多运动爱好者和许多的朋友们，其实自己本身就有这样子的能力，哦，或者是说，至少自己本身就有进行这样子的尝试。所以他的训练呢，其实也已经不再是怎么样，就是今天想到什么，明天想到什么，很随心所欲的去做，而是他是有预先规划的，有根据自己个人的需求去做安排的。所以到底什么样才叫做正规的训练？哦，基本上我自己个人的感觉啦，我自己个人所下的定义，一个好的长期的训练架构呢，它需要经过大致上。三个阶段，第一个阶段就是你要有按表操课的经验，而所谓按表操课的话，就是说这个训练安排呢是教练所提供给你的。哦，比较简单的例子就是我们从国高中时期的一些体育班，体育班的小朋友们呢，呃，每个礼拜要上课五天，那每天。就会有一个专场课的时间，当然也看县市啦。有一些县市的话，它五天上课里面是只有四天的专场课，然而中间另外有一天呢是所谓的社团活动。但是其实大家也知道了，社团活动的时间，你如果体训的小朋友，大致上也就是在练专场，哦，只是说训练的时速可能不会像一般专场课这么长而已。然后除了每个礼拜五天的训练之外呢，休息二日，其中六日其中一天，通常还会再拉出来练习。好像是以前我所带过的台北市的自行车的体育班，礼拜六就是他们唯一一次的长时间、长距离公路训练的空档因为呃，你你一般高中的体育班专长课下午三点才开始，骑到天黑的话也才几个小时小时，你想想看。夏天如果天黑是七点，那三点到七点也才四个小时而已。那如果我们三点集合之前还要再先扫地，然后整装，然后出车出发，回来之后大概就是要抓时间给他们，就是能够安全的回到学校，然后再加上装备的检整。然后吃晚餐，然后后续的行程这样子。其实说真的，一天能够训练的时数真的在三个小时以内。那以耐力运动来讲的话，这是很不足的。所以他们会额外加练。好，所以你想想看，在运动员相对蛮年轻的时候，一个礼拜就要做到六天这么大量的训练，呃，他到底有什么样子的好处？哦，按表超课。就是依照教练所给的，今天做什么，你就是百分之百的完成；明天做什么，就是百分之百的完成。除非生病受伤，或者是除非是你是有特殊身份哦，譬如说呃，在大的选拔赛里面得到了好的成绩，你必须拉到离开队伍去，譬如说进入到国宣中心，那才会有另外不同的待遇呃，那更少的情况是呃。你是呃身体有一些额外的限制，譬如说前一阵子受伤了，有哪些东西不能做，你才会训练内容单独拉出来，独立于对上的其他队员。啊，除非这些特例啊，不然的话按表操课就是教练说什么你就做什么。呃，那这个好处的话，基本上在我们先讲两个啦，第一个是你是成人，第二个是你是。青少年时期的，那对于青少年时期的选手，进行这么大量的训练，它其实有一个潜在的好处，就是它在我们生长发育的前期呢，就可以把一些所谓的 capacity， 就是这个词其实蛮难去精准的描述，你可以把它想象成就是所谓的打底，什么意思 ？capacity 它。如果我们从耐力训练的角度来讲，它可以分成 aerobic capacity 啊最大摄氧量，或者是 anaerobic capacity 无氧容量啊这两种概念。哦，简单来讲，你这两个呃扩张的越大的话，之后往后在精英层级的时候，你对于高强度的训练，你的吸收能力可以练的总量和可以抵抗过度训练的这种呃韧性会比较高哦、呃，有一个。呃，荷兰的训练游泳的非常著名的教练叫做 Ian Obricht 哦、呃。最近我在看他的训练的书籍，虽然他是写游泳训练的，但是其中有很多训练法则相关的这描述，我也非常用心地去阅读。那 Obricht 教练他有一个讲法，就是说，如果你是 capacity 很低的选手，啊、呃，就是这些我们刚刚所讲的基本功打底的这些东西不好，但是你的他讲 function 啊，但是荷兰人讲英文。可能字义上面、沟通上面、传播有一点误解。我在猜想，他可能是，呃，他的意思可能是指运动表现，然、哦、就是 performance 这种东西。总之呢 ，Jan Obric 他讲的是，如果你 capacity 不好，但是你是 high function 的选手的话，你就很容易在训练中，如果不小心，我们把你给那种。Power training 啊，依据功率提升的，依据游泳的那种无氧阈值速度提升这些训练，给太多的话，我就很容易进入到过度训练的状况。你会觉得说，这个运动员看起来好像能力很好啊，能力好就应该给的多啊。但是其实能力好，我们可以分成两个层面来看，一个是比赛成绩很好，另外一个是比赛成绩不一定很顶尖，就普通好而已，但是他基本功很深厚。那这两种不同的选手来讲的话，刚刚所说比赛成绩很好的那一种，如果他底子不够，他就很容易被操坏掉啊、哦。所以回到为什么我刚刚说第一阶段最好要经过一一个期间的呃规律的按表操课的这个时期呢？呃，按表操课，你课表如果很硬的话，每一个人适应的能力不同，当然可能产生的缺点就是训练效果不见得会很好，哦，不见得是最个人的话。最佳化最适合你的，但是这个有什么好处？尤其是在青少年时期这样子去进行操作的话，因为青少年时期的恢复速度相对很快，而且青少年时期你在身体提供最大强度的这种能力还不是很够，所以光要靠自己去高强度要把自己超坏掉的风险相对比较低。好，不是说没有可能，但相对比较低。所以，如果教练的课表安排是合理的、得当的，哦，有有按照一些我们训练学所谓的一些基本训练原则，然后有按照一些就是世界各国已经清楚建立的，在青少年时期这个运动单项他应该要有的训练时速安排，然后他又抓紧优先在这个期间必须重点加强的，譬如说速度和协调这些东西。那如果这些东西在教练安排课表的时候都已经考虑进去了，一题适用下去，铁腕式的要求、高纪律的完成，这其实潜在是有好处的哦。就是在你经常承受超负荷和得到超补偿热的过程中，再配合到青少年身体正在发育，你其实光放着他自己生长不管，也许成绩就会进步。这种前提之下，严格的进行安表操课，然后用合理的大量训练。哦，那可以有效去把身体结构做一个非常好的提升。比如说，我们要呃耐力运动员，我们要把心脏变大颗哦，或者是我们是爆发力类型哦，就是比较球类运动或积极类运动的选手，力量选手、脚力型的选手，他们的心壁要能够增厚哦，或者是说一些骨骼的架构。假设打个比方，我们如果是游泳选手的话，我们要他肺活肺活量很大。那么早年长期大量的游泳训练的话呢，因为游泳的呼吸比较韵律啊，韵、哦、律呼吸情况之下，他必须要配合他的滑手抬头才能够换气。所以早年进行大量的游泳训练的话，其实潜在也可以让他的肋骨胸腔的这个结构比较好一点点。那错过了这个发展时期的话，在成人阶段可能就做不好。你。有再好天分，你有再好的红肌白肌的这种比例，但是你早先这种结构性质的哦，在骨骼生长板尚未愈合之前，可以做的东西，也许就是错过就不能再来了。而 capacity 的提升，基本功的提升，其实无可避免就是练的量要大。而、哦、这个练的量要大，当然刚刚有一再强调，它必须是合理的安排，然后要不能够就是超出自己可。呃，承受范围太多，在第一季的节目里面，《SSE 训练漫谈》里面，我们有介绍过所谓的可训练性和可负合性、哦、所以，除了协调、反应速度以外、哦，提升身体的容量 c a、哦、p a c i t y 的意思在中文里面叫做容量，就是容纳将来更高层级、更高强度的训练突破的这种能力，是必须要先去具备的）。呃，在上个礼拜，我们那个 JTC Jack 的访谈里面，他提到一个欧美国家非常重视一个叫做长期发展计划 （Long-term Development Program, L D 哎 L T D L T D 什么哇哥啊 Long-term Development Program, LTD P） 天，好像不太对，随便啦、啊。啊，这种长期发展的这个指标呢，其实在青少年时期有一个很重要的训练指南。它的意思就是说，我要 train to train， 听起来会不会搞不太清楚？什么叫做 train to train？ 为了训练而训练，呵呵这个好像听起来好像在讽刺你说，为了改变而改变，为了花俏而变变幻多端。不是为了训练而训练的意思，就是说。我已经知道你往后在运动员生涯的后期，你需要接受的训练是更高程度、层级的，是强度更高的哦，是需要更多呃底子、更好的底子才能够吃得下的这种课表。所以在比较早期、早先的一两年刚开始的阶段呢，我们必须要把你的底打好。而打底这个期间，你必须要预期你可能在现在的成绩不会是最突出的。你不会在同龄的选手里面有最好的表现，最好的竞赛成果。但是，因为你现在打的底够好，往后你要往上爬的时候，有办法爬得更,更高更远这样子哦。这个是第一个阶段，我认为按表超课，非常严格进行训练纪律掌握了。而这个纪律的掌握，在这个时期来讲的话，比较优先是由教练去帮你规划的哦，选手自己。应该做的事情是，呃，确实的去反映自己身体的状况，自己目前所感受到的，呃，一一些状态，或者是在这个同时，如果有机会的话，呃，如果自己有兴趣的话，应该要去多学习一些训练原理啦，哦、呃，运动科学啦相关的知识，这是对于跳跃到我刚才，呃，我待会要说的第二个阶段。非常重要的一个先决条件。那么，如果在第一个阶段这种打底期间，你曾经受过非常扎实的这种呃教练课表安排训练的话呢，进入到第二个阶段，通常会是怎样？我们在业余运动里面就常看到这样子类型的运动员，他们就是以前有练过。然后后来从所谓的选手身份哦，就是这个选手身份打一个刮胡啦，他们从他们所谓的选手身份退役下来之后呢，还是非常热衷于进行这项运动哦。但是他们对于竞赛的成果已经不是那么的计较，或者是他们可能转换到了不同单项上面去哦，对新的运动项目有了新的热情。那这个时候他就会开始自行安排训练。那依照不管是别人听来的说法。或者是不管是依照自己以前的训练经验，加上个人感觉去做调整，或者第三个可能是依照一些比较扎实的训练的学理去安排大纲，去安排呃不同时期这种指南，哦这种情况前提之下去进行自我安排训练，哦这个是第二阶段，从被别人安排晋升到我自己可以帮自己排哦的这个程度。那如果你以前没有进、没有吃过规律化的课表，你没有被别人排过，你没有被别人带领过的话，你就直接进入了自己的安排训练呢？在我个人的概念里面呢、啊，这个不叫做正规化的训练，因为你至少你你没有至少经过呃别人的经验。所引领，我们先不讲，就是启蒙教练是不是真正就是学富无拘，然后就是什么东西都懂，然后非常勇于尝试新方法、勇于实验之类的精神，我、哦、都不需要。我、哦、光是他有一个系统，不管这个系统是他以前自己的经验，或者是他呃他自己的训练经验啊，他练自己的经验，或者是他带。以前几届哦，以前几个客户的成功经验，胜利方程式，这些经验上面的学习，其实都是相当宝贵的。还有一个就是，经过这种时期的话呢，你才可以知道不同的方法会应用在什么情况之下对你最有利。哦，所以这个是第二个阶段。我说开始事情安排训练之前啊，如果你没有曾经被人家带过。你没有曾经被要求过，现在就是要做什么？你没有曾经被呃感受过什么时候会被操到过头，什么时候会感觉好像紧绷啊，会被动了一点啊这种感觉啊，什么时候真的被调整到一个状态巅峰很好，呃，如入无人之境那那种自信感和身体给你的反馈。如果你没有做过刚才我们讲的第一个阶段按表操课。那你进入第二个自己安排训练的时候呢，你可能就会沦沦为看什么新鲜就试什么看看。那你的粘着度不够高，你如果以前没有曾经扎过扎扎实实的马步，那你会觉得说，哎，这一段期间练好像没效果。听到另外一个之后，你就会看下一个，而也许你不晓得说，你刚刚试过的上一个方法是怎样，其实是需要一段时间，譬如说两个月。他才能够慢慢显现成效的这种事情，更不用说我刚刚所讲的 LTAD 的那种儿童青少年长期运动员生涯发展的计划，有可能打底是打两年。所以你如果没有经过这种长期的这种耐心的等待，就是我假设我我举个例子好了，一年有365天，如果一个耐力运动员对他来讲，长距离的低强度训练很重要。那我们不用，也不用说练到太多了，不用到每天练，你就大概三天练一次就好了。假日偶偶偶尔不同的情况之下，我们把一些弹安排上面的弹性去排除掉。所以365天里面，我假设要练100天好了，按部就班，有耐心，慢慢的去执行这种每一次出去，每一趟出去，脚踏车的话，一趟就是四个小时起跳，六个小时，七个小时。一年要做一百次这种训练，一百次，各位想想看，你如果今天出去练过一次之后，六个小时回来觉得自己累得跟狗一样，然后接连下来的两天，你都觉得自己状态不太好，出去跟朋友厮扎的时候觉得跟不太上，那你对这个课表黏着度还有多少？你可能下个礼拜再多骑一次，然后再下个礼拜骑两次。再来的话，两个礼拜想到之后，好像这个很重要。我之前曾经努力过，我再骑一次看看。一个半月过去之后，如果你没有很明显的感觉自己能力提升的话，你就换下一个东西了。结果总总共从头到尾你才练几次长距离训练？大概五次，顶多六次，跟一年平均撒下去的一百次这种基本功。它的效果能比吗？就很显然是不可能的哦。所以，虽然我们在有的时候在学习新的知识的时候，我们会有一种非常兴奋、非常雀跃的感觉，会觉得说：“哦，这个是新的，这个是高干的，这个听起来好有道理，这个一定要做。”但是大家很常忽略的哦。刚刚我讲，就是自行安排训练的这一群朋友们，他以前没有被严格的要求过按表操课实施的话，你可能会。所有的方法给你带来进步，都是属于那种新手蜜月期的东西，都是因为它会，它会有效的唯一一个原因，是因为它新，不是因为它好，因为它对你来讲是新的，所以它可以提供进步。但是你要经过那种按部就班，我刚才说一年之内练，呃，一年内练一百趟这种长距离训练的这个举例。你才会知道有一些训练方法的真正价值所在，你才会知道为什么有时候我们会要求说训练的时速真的要那么长，为什么我们要做那么枯燥、那么无趣的东西？那你可能不知道这个价值的话，也许在自行安排的时候就会变成无头苍蝇，看这个好就做这个，看那个好就做那个，很像唐三藏在听猪八戒讲话一样，猪八戒讲什么，唐三藏信什么。好、哦，这个是第二个阶段，自行安排训练的这种阶阶段。那如果脱离这个阶段之后，接下来我们进进阶到第三个阶段，就是假设啦，我们在第二个阶段也训练得到了不错的成效，然后你希望给自己带来再一个突破，呃，我也拥有了更多资源，像是现在社会上其实请教练最多的是属于业余爱好者。都是因为有一份正职工作，那正职工作给他带来了稳定的收入，给他带来了没有后顾之忧。我身体里面有了，我我生命里面有了主要的重心。那在这个重心稳固之余，我还可以追求我额外的热情。这些才是运动市场里面的大众。那由于拥有了更多的资源，所以他可以去回归到有咨询对象，可以请教练来帮他去规划训练内容的这种呃阶段。但在这个阶段呢，其实最关键、最有价值的做法，会是在怎么样，你是要透过与教练的交互讨论来定定你的课表，像是呃，我看过，呃，我看过一。一本书对于英国自行车协会的一个一个发发起的那种故事的描述，然后里面访问到一个非常著名在英英国早年自行车竞技实力刚刚要窜起的时候的一位关键性选手，叫是 Chris Boardman。那 Boardman 他是那个时期在场地的自行车四公里个人追逐赛。非常自霸的一位选手，同时他也是在公路的职业赛场上面曾经穿过环发黄山，应该赢过环法黄山吧？我不是很记得穿过了，不好意思忘记了。他穿过环发黄山哈，因为环发自行车赛有十九个赛段，不同的地形、不同的呃特殊呃不同的路线特性，然后有不同的战法这样子，所以他因为 b o c k m a n 他是计时赛非常擅长的选手啊，爬坡能力不是很好。所以，如果就是比如说，开幕第一站就是一个短距离的五六公里的这种所谓的序牧站的计时赛的话，也许他就可以拿到单站胜利，然后穿一天两天的黄山这样子。那鲍曼这个选手，他曾经有讲过，就是说他在制定训练计划的时候啊，他很喜欢跟他的教练说讨，去去共同讨论。那他如果自己拿一张纸。写下一整年的训练的内容的话，他会反复反复的修改，修改到这一份计划是让他自己心满意足之前，他不会停止跟教练的讨论。哦，所以这个是你们可以看见一个很关键点，就是说他是世界顶尖的选手，他的四方征战的这种呃经验这么的丰富，但是他还是需要有一个。以前我也在节目中讲过的概念，哈，第三方公正客观的声音去帮他做一个指引。那当选手自己本身有很丰富的经验，他很高的竞技能力，那教练有很高的学识，这两方面要能够有有效的沟通、讨论、意见交换、课表执行之后的感受回馈，这个是一一而再、再而三重复出现、反复在一直做的过程。所以，在这个第三阶段，你有教练的目标，已经不再像是第一阶段那种，因为我不知道，所以教练说什么我就算什么这种情况不是。你应该有跟你的教练有非常高度的配合。你今天练完之后的感觉，跟上一次做同一个课表的感觉一样还是不一样？你在这个周期这两个礼拜之内，你是不是练了之后就一直很累？或者是你会不会觉得说奇怪？现在为什么都是练完之后都觉得没有超到？好像这些东西对我来讲的负荷不是很够。那我心中怀疑的时候，你必须要把这些感受不断重复的去跟你的教练做讨论。所以维持沟通，第一个就是透过交互讨论来去定定课表，这是很重要的。你必须要把你的关键赛事在什么时候都全部都先搞清楚。那如果你是新客户的话，你要把自己之前训练上面所发生过的困难，或自己现在目前的竞技水准，或者是接下来你希望新教练能够帮你做得到的事情，这些全部都要先自己整理完，做好功课，而不是很单调，就是期待说哦，付钱买到一张课表，我照这张课这张课表我练，我就会变强，不是这样子。那还有第二个就是充分的沟通哦，我。最头痛的就是很常碰到学生领了一课张课表走之后，一个月之后都没听到他讲什么话，就练怎么样不知道。那下个月之后他有没有要继续练也不知道哦，或者是说我也把他忘掉了。等到过两三天之后，学生说：“诶，教练，这个月的课表还没收到。”我就哇靠啊，忘记了啊，赶快急急忙忙要来设计的时候，上个月练的怎么样不晓得？训练内容制定是这样子啊，他。在跑整个训练的过程中，必须有不断、不断重复的评估。虽然我当时设计的东西是我当时认为最好的状况，但是你执行下来之后，不见得是这样子。所以，在训练的结束或中间的时候，我们就必须要回头来检视，要重新的检讨，要知道说这一阶段我原本想要做到的目、达成的目标，想要做到那些事情有没有做好。这样下一个阶段重新要来设计的时候，才是有一个理想的重新开始。否则的话，就是怎样，就很像橡皮涂章，拿来一直盖章、盖章、盖章，把教科书课本翻开来照抄这样子而已。那顶多唯一能够做到的事情，就是把教科书的东西哦，人家说要练四个月的，啊，学生来跟你上课的时候说他的目标在两个月之后，就是很生硬的去把四个月的东西剪剪贴贴，不不不想要的东西或没办法做到的东西，剪刀大剪剪一段丢掉。应急整两个月的课表，这样子给去给学生去给学生练这样子。如果你在训练的过程中没有办法有效的跟教练持续保持沟通，你得到你付出一样的金钱，你得到的东西就是次等货啊！我我我，我想我需要传达的概念是这样子。除此之外啦，当教练知道说学生对自己的训练内容充满好奇、充满热情的时候。呃，在透过这样子的沟通，教练也可以对规划你下一个阶段，或者说在知道你训练的成绩提升的过程中，教练自己也可以感到感受到很大程度的鼓舞哦。他对于协助你训练得持续得到好成绩的这种热情也才会提升、哦、所以在第三阶段，这种呃持续与教练沟通的这种过程，其实是非常重要的。总归来讲啊，就是有点好像中国古代的哲学在讲的，呃，学知识的阶段。我第一个就是见山是山，然后再来见山又不是山，最后又回到见山是山的这种境界。哦，所以这三个阶段呢、啊，正规的训练，我再一次强调今天的重点。如果你一开始就是自己安排训练的话。那我会认为这个不算是正经的训练，这不是正规化的训练，这也不是。尽管你可能觉得说哦，我自己做的呃很认真很用心，可是我跟你讲，作为从第二步开始的过来人，廖教练本身，我以前没有被人家带过。我开始去训练的时候，所有的内容就是我自己排的。那现在我练了十年之后我回来跟你讲，从自己安排开始。真的不是一个很好的选择，你会走很多很多的冤枉路。那这些冤枉路走完之后，会不会让你练得更好？也许会吧。哦，那对于有志向要当教练的人来讲，这些冤冤枉路就再好也不过了，呵呵因为学生可能会犯的错，我都已经先帮他犯过一遍了，我知道会发生什么事情。但是，对于个人竞技成绩的提升和突破的话，从自己练开始哦，真的不是什么太好的选择。尤其是我们刚才讲那个第一阶段的按表操课，有没有？我们一直都在讲儿童青少年、儿童青少年、青少年阶段。如果你不是从，如果你自己本人不是从青少年阶段就开始做这些训练的朋友们，成人阶段之后，哇、哦，真的也是要建议你从第一个阶段开始。那唯一的差别就是，你在做第一个阶段按表操课的时候呢，你还是需要去跟教练去做，有点像我刚刚所说的第三阶段很重要，就是怎样维持沟通，因为现在的你哦，对于 capacity 的开发其实已经晚了，你所能够吃得下的训练总量，你的恢复能力，也许已经不是青少年时期那么的好，所以除了呃跟教练。互相讨论自己课表，在定定课表的过程中，你们的互相讨论可能会比较少，比较需要去教练讲什么你就做什么。除了这个部分是拿掉以外，刚刚我们在讲的第三阶段哦，训练过程中维持通畅并且持续有效的沟通，这个是呃成人时期才重新正式全心全意踏入训练的时候，你去吃课表，你应该要去特别注重那道事情。哦，这个是这集节目所要传达的重点。好、哦，所以从今天的这个简短讨论，我们就把从以前刚开始一直听的这个正规化训练这五个字，哦，大家如果有点一头雾水，一直搞不太清楚，只有模糊的印象，但是确切说起来到底叫什么，根本就不知道。如果有这种的。印象的话，那今天这一集小的节目呢，希望就是能够帮大家做一个很好的说明了。那下个礼拜我们会回到呃训练漫谈单元哦。那下个礼拜的呃采访对象我也是蛮兴奋的，是我研究所实习的呃同班同学，我们同组，然后在同一个教授的指导之下做研究。但不一样的是，他是。训练资历多我十几年的在值班同学，他是带柔道的教练。那么下礼拜的内容，好，敬请期待。那除此之外的话，一样，我各位如果能够在我的小额募资的计划网站上面能够帮我们捐助一些小小的行李，或者是如果能够在我们各个。Podcast 的平台上，比如说 SoundCloud 的话，你可以留言；那 Apple Podcast 的话，最重要就是你可以给五颗星星的评价，你可以留一小段话，哦，帮助让我们的节目可以被更多的人看见，被更多人听见。那这也是支持我继续把这些知识形态的节目做下去的最大动机。那以上，我们下个礼拜再见哦，大家拜拜。